0: Boa noite. Boa noite. Rapaz, que legal estar aqui com vocês. Eu sou o Nando Velasco, olha aí. Boa noite. É muito bom estar aqui. Nós estamos celebrando hoje à noite tanta coisa boa, né? Louvando ao Senhor. Tantas emoções nós estamos vivendo e compartilhando nessa noite. Domingo à noite, nosso encontro é isso, é para a gente celebrar, para a gente festejar, para a gente testemunhar as maravilhas do Senhor na nossa vida e para a gente ser inspirado também pela palavra de Deus, a mesma palavra que te encontra todos os dias a mesma palavra que afeta e transforma a sua vida, nós nos encontramos aqui então para compartilhar é um tempo de celebração e de festa e é um tempo de muita emoção também quando nós ouvimos todas essas histórias, quando a gente canta, tanta coisa boa, né? E eu fico pensando, o que seria da vida sem as emoções? O que seria da vida se ela não tivesse a música, não é? Cada música, cada acorde, cada cor, cada sabor, o que seria da vida se ela fosse simplesmente pautada em fatos, em verdades? em declarações, em dados, estatísticas, nós somos emoção. até porque somos latinos, somos brasileiros, somos cearense, o povo para gostar de uma festa é esse tal do cearense, e eu virei cearense faz 20 anos, e eu moro colado num buffet, só para garantir que eu vou ter festa na minha cabeça todo final de semana, e o forró é gente, nada contra o forró, forró é música para você dançar, para você se balançar, para você se divertir, porque o cearense é um povo alegre, é um povo que ri da própria desgraça, do próprio sofrimento, ri de si mesmo, não é todo mundo gente, que tem o senso de humor que o cearense tem, por isso que eu sou, muito feliz de morar nessa terra, de fazer parte dessa igreja, porque nós aprendemos a cada dia, a valorizar as emoções, nós ouvimos aqui testemunhos, você que nos visita né, pela primeira vez, a gente é assim, a gente fala como a gente é, a gente fala das nossas emoções, dos nossos medos, dos nossos temores, dos nossos pecados, porque é falando, é sentindo, é manifestando que eles são curados, então o que seria da vida sem essas emoções que nós estamos destacando aqui? E Hoje à noite eu queria compartilhar com você ah, como nós podemos viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, eu queria indicar para você esse livro, mostrar a capa aqui, não sei se dá para ver direitinho, pronto, é o mesmo livro, a capa está um pouquinho diferente, eu vou estar, hoje à noite nós vamos estar pregando e compartilhando valores, ideias e conceitos que você pode encontrar nesse livro também, ele tem na nossa livraria, certamente não vai ter para todo mundo, mas não precisa ir lá agora comprar, porque se não tiver, você deixa o seu nome, né? você faz a sua encomenda, a gente manda, ah, você pode retirar aqui na livraria depois, tá bom? Então eu recomendo fortemente esse livro, Espiritualidade Emocionalmente Saudável, que é que nós vamos ah, compartilhar e dar a palavra de Deus hoje à noite. Porque as emoções são muito importantes. Emoções como o prazer, como a conquista, emoções difíceis também como a ira, emoções como a derrota, não só a vitória, mas a derrota também, porque a vida não é feita só de dados, só de informações e conclusões, nós vivemos a vida a partir das nossas emoções, nós expressamos a vida a partir das nossas emoções, você não diz coisas do tipo, é minha esposa me deixou, você não fala feliz, você não fala triste, depende da situação, né? mas você fala com emoção, você não, não declara, você não manifesta os fatos da vida, sem emoção, fui demitido, você vai estar chorando, minha mãe morreu, como que você, Vive experiências da vida do dia a dia, coisas complexas como essas, sem emoção. Ou oh, para os torcedores do Ceará, ficaram tristes ontem, né? Oh, dó. <risos> Futebol no Ceará sempre é emocionante. Ou um perde, ou outro ganha. Tá todo mundo torcendo para todo mundo. Ontem estava assistindo o jogo, o torcedor do Ceará, e o, e o Remo lá faz, faz gol, faz gol, faz gol eu falei, cara, como é? não é o seu time que está jogando, mas emoção, tem emoção na história, é, eu fui promovido, você coloca emoção, rapaz, eu fui promovido, eu estava esperando isso, comprei um apartamento novo, vou me casar, tudo na nossa vida acontece a partir das nossas emoções, porque é a maneira como nós interagimos com o mundo, porque Deus nos fez pessoas, nós somos seres complexos, nós somos emoção, nós somos uma mente, nós somos vontade, nós somos corpo, uma emoção que sente, mente que pensa, vontade que decide, e o corpo que age no final, então as emoções elas ocupam um lugar central na nossa humanidade, e não é diferente na nossa trajetória nosso processo de restauração parte fundamental do nosso processo de restauração, irmãos tem a ver com as nossas emoções até porque as emoções estão no centro dos nossos relacionamentos você não consegue se relacionar sem emoção lembra da primeira paixão? lembra que você ficou meio doido meu bobo, meio né? falava besteira perdia o horário perdia o ônibus e você estava apaixonado você estava sendo tomado pela emoção, e as emoções então irmãos, elas são cruciais no nosso processo de transformação e de restauração, mas num universo dominado pela mente, pelas informações e pelo conhecimento como é a nossa sociedade, nós não sabemos muito bem o que fazer com as emoções, as emoções elas tomam conta de nós, elas explodem, elas implodem, A ditadura da academia, a ditadura das informações, do conhecimento, tornou-se, fez com que as emoções fossem colocadas de escanteio. E a gente não presta muita atenção nas emoções. E até mesmo na nossa tradição evangélica, irmãos, nós fomos muito influenciados pelo racionalismo, de forma que nós desconfiamos das nossas emoções. A gente não presta muita atenção nelas, porque elas são más, elas são pecaminosas, elas, elas me tiram do sério, elas não merecem atenção, o que a gente quer é informação, nós queremos a verdade, e nós acabamos reduzindo a vida cristã, a conseguir a informação certa, e por isso que eu preciso de mais pregação, de mais livro, de mais mensagem, porque eu quero, Ah, eu perdi alguma coisa, se a minha vida espiritual não está indo bem, rapaz, eu perdi alguma informação tem alguma mensagem que eu não ouvi ainda, tem algum versículo que eu não li ainda, e nós queremos mais informação, nós cremos que quanto mais informação nós temos, quanto mais conhecimento nós temos na cabeça, quanto mais eu conheço da palavra, mais transformado eu serei, não necessariamente, mas eu posso encher a minha cabeça de Bíblia, posso viver uma vida pautada em regras, tentando cumprir e obedecer, mas se a verdade não chega ao meu coração, minha vida espiritual não vai ser transformada, o problema das nossas emoções é que elas não respondem aos nossos nobres esforços de sermos como Jesus, e a gente quer acertar, a gente quer ter comportamentos parecidos com Jesus, mas a gente não consegue, por quê? Porque as emoções elas entram no meio do caminho, aí a gente aprende a negar, a gente aprende a esconder as nossas emoções. Só que as emoções, elas têm a sua própria linguagem, o seu próprio tempo, o seu próprio ritmo. E a gente não consegue controlar as nossas emoções e elas acabam nos controlando. Não existem fórmulas fáceis para controlar as nossas emoções. Deus quer restaurar a minha mente, Deus quer restaurar o meu corpo, Deus quer santificar a minha vontade e as minhas decisões, mas Deus quer restaurar as minhas emoções também. Você não vai ser plenamente restaurado no seu corpo, na sua mente, na sua vontade e nas suas emoções, se você não entregar tudo isso ao Senhor. Eu queria então orar nesse momento, pedindo para que Deus nos, nos ajude, nos Abra o nosso coração, toque as nossas emoções de forma que sejamos transformados dia a dia, que tenhamos a, 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 a coragem, a vulnerabilidade de falar a verdade sobre os nossos sentimentos, a fim de que eles sejam curados e transformados pelo nosso Senhor. Enquanto nós oramos, eu queria lembrar também, da Nadia, Nádia é uma pessoa que está nos visitando hoje à noite, pela primeira vez, ela tem 25 anos, é uma jovem, e a Nádia vem sofrendo com o processo de quimioterapia, ah, lutando contra o câncer, então eu queria convidar você junto comigo a interceder a Deus também, para que Ele traga conforto, é, consolo, conforto, a restauração para a vida da Natália, que você é muito bem-vinda aqui, viu Natália, no nosso meio vamos orar então? Senhor nós queremos te agradecer pela tua graça, bondade e misericórdia, o Senhor nos conhece e o Senhor nos ama, pedimos que Senhor, o seu som de nosso coração, essa complexidade do que significa ser humano, ser feito a sua imagem, e que a nossa mente, mas não só a nossa mente, a nossa vontade, mas não somente a nossa vontade, e o nosso corpo, mas também as nossas emoções Senhor, elas sejam curadas, sejam restauradas pelo amor do Senhor, pedimos pela vida da Natália, que o Senhor traga consolo, conforto, cura Senhor, o Senhor pode curar, mas sobretudo nós pedimos que a Tua presença se manifeste de maneira poderosa, consoladora, restauradora, trazendo esperança, reativando e aquecendo a fé da Natália no Senhor, muito obrigado Senhor pela tua igreja, pela tua palavra, no nome de Jesus, amém? Se você não abrir espaço para as suas emoções, se elas não forem ouvidas, se elas não forem entendidas nós não seremos tratados, porque as nossas emoções não são curadas, porque a gente as ignora, porque nós tentamos escondê-las embaixo do tapete, porque nós não falamos a verdade sobre elas, e a gente ouve uma mensagem sobre a ira, que a gente tem que ser calmo, e entregar os direitos ao Senhor, e você sai daqui todo feliz, todo animado, rapaz agora vai dar certo, Agora vai dar certo, agora vai dar certo, porque eu conheci a palavra, então eu quero ser, agora a ira está sob controle, aí você vai para o carro, quando você chega ali no estacionamento, aí tem um irmão que entra na sua frente. Aí você já, oh Jesus, não, essa semana vai dar certo, essa semana eu não vou ficar irado no trânsito, eu não vou, eu estou na igreja, eu estou na igreja, eu não vou ficar irado, não vou ficar irado. Aí tem aquela fila enorme, os irmãozinhos lá fazendo um sinal assim, você, rapaz, estou ficando com fome, os irmãos não ouçam esses irmãos, né, os irmãos estão tudo calmo, esses irmãos estão calmo demais, bora irmão, bora. E você fica nervoso, irado, isso acontece só comigo, mas ou com você também. É, é, tá, aqui não, na igreja não, tudo bem mas durante a semana, no dia a dia, no centro na Austin Soares lá na João Pessoa, rapaz você quer um laboratório para você ser treinado nas suas emoções espirituais é o trânsito por que é que a gente não consegue irmãos? as nossas boas intenções não conseguem promover essas transformações nós podemos continuar crentes espirituais por décadas e décadas, mas ainda ser dominados por paixões e desejos, continuarmos escravos de impulsos e emoções disfuncionais na nossa trajetória, por quê, irmãos? Porque nós temos medo das nossas emoções, porque as nossas emoções não seguem, não obedecem, não ajudam, não cooperam com os nossos esforços de querer, ser bom, ser como Jesus, elas não ajudam, a sugestão então para você irmãos, é que nós pratiquemos, uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável, porque você não pode ser espiritual no sentido pleno da palavra se você também não é curado emocionalmente, o que, que eu faço para curar as minhas emoções? O que, que que eu tomo? Aonde eu vou? Primeira coisa é você precisa ser honesto, e eu queria sugerir então, no tempo que nós temos hoje à noite, quatro movimentos para você ser Curado emocionalmente, para você ser espiritualmente, você viver uma espiritualidade emocionalmente saudável. Amém? Você quer ser restaurado como eu? Vocês não estão muito emocionados, não. Você quer ser restaurado espiritualmente e emocionalmente? Eu quero, é, não. Eu quero ser restaurado, irmãos. Quatro movimentos: movimento para dentro, movimento para trás. Movimento para baixo e o um movimento para frente. Primeiro movimento para você trilhar uma jornada de a restauração, uma espiritualidade emocionalmente saudável. É a jornada para dentro. É falar a verdade sobre quem você é. É falar a verdade sobre o que você sente a seu próprio respeito. O movimento para dentro nos coloca de frente conosco mesmo quem é você, o que você sente ao seu próprio respeito, Agostinho disse que, como você pode se aproximar de Deus estando distante de si mesmo, se você não fala a verdade, se você não conhece e não ouve os seus próprios sentimentos, identificar então os nossos sentimentos, as nossas emoções mais profundas, é crucial para identificar quem nós realmente somos, sentimentos como raiva, tristeza, medo, prazer, amor, surpresa, vergonha, culpa, e parte da nossa dificuldade de de ser honesto com os nossos sentimentos, é porque eles, a gente se sente meio que culpado, porque a gente está sentindo coisas erradas, né? eu não deveria estar sentindo tais coisas, os meus sentimentos, as minhas paixões, aí a gente meio que usa máscaras, diante de nós, diante dos outros, mas quando nós negligenciamos as nossas emoções, nós somos falsos conosco mesmos e nós fechamos a porta pela qual nós podemos conhecer a Deus, o conhecimento de Deus, ele acontece em todas essas dimensões, vem através da prática, vem através da minha vontade, vem através da minha mente, mas também vem através das minhas emoções, quando eu abro as minhas emoções e sou honesto sobre elas, Deus começa a se manifestar de maneira mais profunda, o caminho não é nos entregarmos aos nossos desejos e paixões, mas permitir-nos, nos nos permitir a sentir o real peso das nossas emoções, nossos sentimentos então, as nossas emoções, sejam elas quais forem, abrem a porta para nós fazermos as perguntas mais profundas da nossa alma porque, irmãos os nossos sentimentos, as nossas emoções a nosso respeito elas têm basicamente três fundamentos três realidades que mexem com os nossos sentimentos a respeito de nós mesmos e se você quer crescer, se nós queremos ser curados nas nossas emoções eu preciso falar a verdade sobre o falso eu sobre o velho eu que, a fim de que o novo eu seja restaurado, eu preciso falar a verdade as confusas mensagens que nós temos sobre nós mesmos eu me acho um erro eu me acho um fardo, eu me acho inútil, ou eu me acho superior eu me acho bonito, eu me acho competente eu me acho uma estrela, eu sou celebridade, tudo isso é movido pelos sentimentos que nós temos pelas emoções que nós temos conosco mesmos. então o nosso nosso eu, ele nos faz crer em três verdades, primeiro, o seu valor é o que você faz, ou o seu valor vem daquilo que você tem, ou o seu valor vem daquilo que os outros acham de você, tudo isso é movido pelos sentimentos, nem tanto por aquilo que nós acreditamos a nosso próprio respeito, e é interessante que essas três áreas, o que nós sentimos sobre nós nesses três quesitos, é exatamente as três tentações de Jesus, tentação número um de Jesus foi, você é o que você faz Jesus, Mateus 4,3, transforme essas pedras em pães, esse é o apelo ao desempenho, é a cultura da performance e da utilidade, Você não tem valor, você será um ninguém se você não conseguir fazer algo grande e notório. E a verdade, irmãos, é que nós nos sentimos menores, nós nos sentimos envergonhados quando nós não alcançamos o sucesso que nós queremos, não é verdade? A gente se sente deficiente, a gente se sente disfuncional, menor, inferior, quando eu não consigo realizar o que eu quero. Quando você não consegue as suas notas, quando você, aquelas notas que você almeja, quando você não atinge as metas que você procura, quando você não consegue os resultados que você trabalha, e trabalha, e trabalha, como você se sente a seu respeito? Como é que você se sente quando você erra? Quando você não consegue? Quando você peca? Primeira tentação de Jesus, a segunda tentação de Jesus você é Jesus, o que você tem, toda essa glória será sua, se você me adorar, Mateus 4,8, o diabo dizendo a Jesus, é o apelo ao possuir, você não tem valor, a mensagem da nossa sociedade é, você será um ninguém se você não acumular muitos bens, então você, meu irmão, quando você não tem o que você gostaria de ter, quando você não conquista o que você almeja e deseja, quando você não acumula os bens que você gostaria, o que você sente a seu respeito? Como isso te faz sentir? E como eu falei hoje pela manhã, né, muitos anos atrás eu já contei essa história aqui, eu tinha um chevette, né, um Pevete, que quando chovia ele morria, bem, bem, no, bem, no, bem no poço da poça d'água, você tinha que descer do carro para empurrar, e chovia, molhava dentro, molhava o carpete, e ficava um cheiro de cachorro dentro assim, não é? Quando o sol batia, né? Ficavam os vidros todo embaçados assim do lado de dentro, não é? Aí eu tô dirigindo, você para no sinal, né? E do lado para um cara com uma Explorer, não é a Land Rover. Para começar já é mais alto o carro, né? Você já olha meio para cima assim. Os vidros também todos suados, só que é do ar condicionado. Como é que você se sente quando você tem que pegar três ônibus para voltar para casa? Você se sente inferior? Você se sente menor? Você se sente menosprezado? Terceira tentação. Você é o que os outros acham de você. Tentação de Jesus, Mateus 4,6. Se você é mesmo filho de Deus, joga-te daqui para baixo, Jesus. Porque as pessoas que estão lá embaixo, ela vai ver. Os anjos virão e tomara, tomarão conta de ti. E eles vão ver que você é filho de Deus. Que você é capaz que você é famoso, que você tem essa, você realmente é o filho de Deus, é o apelo à popularidade, o que os outros pensam de mim? Todos nós sofremos de cada vez mais, de forma mais aguda, da doença da celebridade hoje, todo mundo quer ser celebridade, todo mundo quer ver o comentário que fizeram no seu blog, você quer ver quantos likes colocaram naquela foto estranha que você postou, e você fica lá voltando para ver se as pessoas gostaram, quais foram os comentários, lindo, amor, coraçãozinho, beijinho, ah, as pessoas gostam de mim, eu sou legal, eu sou inteligente, você entra naquele blog, está todo mundo falando um monte de coisa, todo... porque ninguém ouve ninguém na internet, está todo mundo só falando, 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 falando. ninguém ouve ninguém, todo... mas todo mundo quer ser ouvido, e aí você entra lá naquele blog, você coloca lá as suas opiniões, você quer feedback, né? você quer, tipo, eu sou alguém, eu sou inteligente, me valorizem, doença da celebridade todos nós temos a tendência de sermos fortemente influenciados por aquilo aquilo que as pessoas pensam de nós quando você não é popular quando as pessoas não te percebem quando você entra e sai as pessoas nem veem você o que você sente a seu respeito eu não estou te perguntando ainda, não é o que você sabe a seu respeito, é o que você sente a seu respeito. As verdadeiras tentações então, irmãos, que nós enfrentamos na vida, são muito mais sutis do que nós imaginamos, porque elas têm a ver com o nosso senso de valor para sermos curados emocionalmente, para vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável, você precisa falar a verdade sobre esses sentimentos, quando você não tem o que quer, quando você não conquista o que queria, quando as pessoas não lembram de você, o que é que você sente? E nós vamos vivendo pela vida, caindo em todo tipo de tentação tentando provar o nosso valor, que eu sou especial, que a minha vida tem significado, porque irmãos, dói viu, você não ser lembrado, dói você não ter nenhum dinheiro do ônibus, você ser um desconhecido, você não conseguir uma profissão de destaque e reconhecimento social… E isso nos faz sofrer e lutar com a culpa, com a vergonha, com o abandono. Ou se você é uma pessoa de sucesso, você luta com arrogância, você luta com autossuficiência, você luta que você sabe mais do que todo mundo, você conquistou. São, são lutas que nós. Com quem nós falamos sobre isso? Como, o que eu sinto a esse respeito? Eu queria sugerir então três coisas para nós sermos curados emocionalmente nessa jornada para dentro, a primeira coisa é seja honesto com as suas emoções a seu próprio respeito, permita-se senti-las, quando foi a última vez que um amigo, que a sua esposa, ou alguém próximo de você perguntou como você se sente, em relação aos seus erros ou o seu sucesso? Como é que você está se sentindo? então a primeira coisa, seja honesto com você mesmo, sobre as suas emoções, permita-se senti-las, mentir para si mesmo, querer ser forte, não admitir as emoções, não vai trazer cura, segunda sugestão, para você trilhar nessa caminhada para dentro, seja vulnerável, e expresse as suas emoções para alguém, um amigo, seu cônjuge, um conselheiro, alguém de confiança, que vai respeitar as suas emoções, e vai, e vai pedir mais, mas fale mais, abra mais o seu coração, alguém que não vai sair correndo só porque você falou dos sentimentos estranhos e, e, e feiosos que passam na sua cabeça e no seu coração, e tem uma pessoa especial que você precisa abrir o seu coração, maridão, é a tua esposa, fala como você se sente, e você também é esposa, seja vulnerável, fala como você se sente, não é jogando a culpa no teu marido, porque eu estou me sentindo assim, e você é o culpado, não, 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 não procure culpado, só fale como você se sente, fale que você está se sentindo sozinha, fale que você está triste, só isso, não acusa não, e aí ele vai falar também, mas eu também estou com medo de você, eu não sei o que fazer com você esposa, eu também estou com medo, me abraça, aí os dois choram, E aí irmãos, depois do choro, é a restauração, então fale a verdade, principalmente em último lugar, abra o seu coração para Deus, nós só seremos curados emocionalmente irmãos, se nós abrirmos o nosso coração para nós mesmos, para um amigo e para Deus, porque aquilo que dói no seu coração… Também dói no coração de Deus. Deus não está indiferente à sua dor, Deus não está indiferente ao que você está sentindo. Sabe por que a nossa relação com Deus, às vezes, é tão mecânica? É tão ler a Bíblia, pregar o versículo, orar e sair? Não é quase que uma, não é um sinal da cruz que a gente faz. Sabe por que a nossa relação com Deus é tão pesada às vezes? é porque nós olhamos para Deus ou para as Escrituras como uma fonte de informação, cara, tem alguma coisa aqui que eu não descobri ainda, rapaz, Deus, fala comigo, Deus, porque eu não estou não entendendo, Deus, eu não tô entendendo, e o que o nosso, nós temos vivido com essa, que esse valor do mapa é, irmãos, a palavra de Deus é um meio de se relacionar com Deus, e não de buscar informações, de dissecar Deus, quer ver um, um ponto importante da, da maturidade do nosso relacionamento com Deus, irmãos, não é querer mostrar para Deus os sentimentos bonitos, olha Deus como eu estou me sentindo grato, olha Deus, eu estou grato, olha Jesus, está vendo? Ai, estou tão grato hoje, e você não está, fale a verdade, Deus, eu estou com raiva, eu estou preocupado, eu estou angustiado, eu estou ansioso, Senhor, eu não sei o que fazer, abre o seu coração, chore, escreva, seja honesto, vá no fundo, Porque se você não é honesto sobre os seus sentimentos, você não vai se conectar com Deus. Porque quando você sofre, Deus sofre junto. Quando você se alegra, Deus se alegra junto. Quando nós estamos sofrendo, irmãos, é como se Deus corresse para um filho que acabou de cair e se machucou. Deus nos abraça com afeto e diz, filho, você está chorando você não é um desconhecido, você não é um ninguém, você é meu filho, Por que que você está chorando? Por isso? Filho, você não é um fracasso filho, você é especial, você é meu filho e eu te amo, quando nós sofremos e sentimos essas coisas terríveis a nosso respeito, Deus nos abraça e nos diz você não é fraco, você não é pobre você não é insignificante, sabe por quê? porque antes que tudo acontecesse eu pensei em você e eu amei você você quer sentir o amor de Deus, irmãos? fala, coloca pra fora os sentimentos difíceis, sentimentos de vergonha, de culpa, de inadequação Sabe por que Jesus venceu todas as tentações? Porque a sua identidade estava baseada no que o Pai sentia sobre ele. Quando Jesus ainda era um completo desconhecido, não tinha feito um milagre sequer, Em nenhum travesseiro Jesus tinha para dormir olha só o que Deus disse sobre o seu filho, Mateus 3,16, na Bíblia a mensagem, assim que Jesus saiu da água, os céus se abriram, e ele viu o Espírito de Deus, a semelhança de uma pomba descendo, pousando sobre ele, com a visão do Espírito, ouviu-se uma voz, esse é o meu filho escolhido e marcado pelo meu amor, ele é a alegria da minha vida, é o que Deus está dizendo para você, vocês são filhos marcados pelo amor de Deus, nós somos a alegria de Deus, Deus. amém? Amém. quando você se sentir inadequado, inferior, um fracasso, fale para Deus sobre isso, antes de você tomar posse dessa verdade, você tem que falar a verdade sobre como você está se sentindo, quando o pai olha para nós, ele não, não vê os nossos fracassos, mas os nossos erros e os nossos pecados, porque irmãos, eu posso não ser perfeito, eu posso não ser bonito, eu posso não ser inteligente, influente, mas eu sou filho, eu sou amado, e eu sou escolhido por esse pai. Olha só o que Paulo diz em Efésios capítulo 1, muito antes que ele estabelecesse os fundamentos da terra, ele já pensava em nós, e nos escolheu como alvo do seu amor, para nos fazer completos e santos por meio desse amor, chore irmãos, fale das suas dores, você se moveu para dentro, segundo movimento para você ser espiritualmente, emocionalmente saudável é o movimento para trás tem a ver com o que você sente sobre a sua história o que você sente sobre especificamente os seus pais a herança de duas ou três gerações passadas das nossas famílias impactam profundamente quem nós somos hoje padrões emocionais que nós carregamos nós aprendemos dentro de casa como é que era a sua casa? era na base do grito? todo mundo irado, falando, batendo panela e batendo porta, ou era um ambiente de paz, de amor, ou um ambiente de indiferença, esse ambiente de onde você veio, ele tem fortes e profundas marcas emocionais em você, e não adianta você esconder, você tem que falar a verdade, porque se você não for curado das suas emoções, você vai transmitir essas emoções para a próxima geração, Êxodo 20, capítulo 5, nós já lemos aqui há há alguns meses atrás, Deus dizendo que ele visita a iniquidade dos pais dos filhos até a terceira e a quarta geração, é como se fosse uma maldição de família de certa forma, padrões emocionais, comportamentais nós recebemos também por herança, Valores intergeracionais como vícios, ira, cobiça, depressão, abuso sexual, emocional, medo, violência, baixa estima E as coisas boas também, como ser trabalhador, ser honesto, nós aprendemos em casa mas as feridas não curadas do nosso passado, nos expõem a hábitos emocionais pecaminosos, você quer mesmo ser espiritualmente, viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, você precisa falar a verdade sobre os sentimentos sobre você, e você precisa falar a verdade sobre os sentimentos da sua história, da sua família, uma honesta caminhada espiritual, precisa abrir o coração sobre a a sua, sua história de origem, o que você sente sobre a sua história? que sentimentos você traz sobre os seus pais? você jamais será emocionalmente saudável enquanto trouxer amargura e ressentimento contra os seus pais não tem outro caminho irmãos e eu levei quase 40 anos irmãos para ter essa conversa com os meus pais, coisas da minha infância, dores que eu carregava, tentava esconder, mas elas sempre vinham à tona, na minha relação com a autoridade, na minha relação com a minha esposa. Quando a gente casa, né? A gente quer sair de casa para, não, agora, agora a história vai ser diferente. Agora eu vou casar, agora eu sou crente, sou pastor, conheço a Bíblia. Minha esposa, né, no seminário, né? Vai dar tudo certo agora só que quando você casa, os padrões emocionais começam a surgir, e nós lutamos, eu lutei com isso por muitos e muito, por décadas, até que eu tive a oportunidade de ter esse momento, de abrir o coração, chorar diante dos meus pais e dizer como eu fui ferido por eles, e eles choraram, pediram perdão, e eu também tive que pedir perdão pelo filho que eu não fui, uma espiritualidade emocionalmente saudável irmãos, tem essa viagem para trás, o caminho da cura emocional irmãos, está no perdão, perdoar quem falhou drasticamente com você, porque as amarguras mais profundas na nossa alma, não foram feitas pelos nossos inimigos, mas pelas pessoas que viveram bem próximo do nosso coração a cura emocional acontece quando você pede perdão, e quando você oferece perdão, se êxodo 25 começa dizendo que Deus visita a iniquidade dos pais e dos filhos, até a terceira e a quarta geração, mas lá no versículo 12 ele diz o seguinte mas eu faço misericórdia até mil gerações daqueles que amam e guardam os meus mandamentos, portanto honra o teu pai para que se prolongue os teus dias na terra, mil gerações, ou seja, não dá nem para contar, mas para você ser restaurado na sua história, você precisa pedir perdão, Nessa jornada de vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável, qual é o primeiro movimento mesmo, irmãos? Primeiro movimento para sermos saudáveis emocionalmente é? Para dentro. Não é para fora, é para dentro. Segundo movimento para vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável é? Para trás. Terceiro movimento para você trilhar nessa jornada que é longa, é emocionante, mas também é dolorosa, não é para frente, nem para cima, é para baixo, você precisa aceitar o dom da deficiência, a cultura ao nosso redor nos doutrina a valorizar o forte, o bonito, o influente, o empreendedor aquele que se supera e vence na vida você não ouve no jornal nacional nos, nas novelas, nos filmes você não vê testemunho de é, eu sou um fracassado mesmo, é isso aí mesmo e tal e pronto você só ouve histórias de vitória, de brilho de, né, o cara que é empreendedor só que depois da queda em Gênesis 3, 18 Deus explica a Adão e Eva que a vida nessa terra seria dolorosa irmãos. que os relacionamentos seriam marcados pela dor e pelo desentendimento e ele também falou que o nosso trabalho sobre a terra, aquilo que iríamos executar e empreender nessa terra, ia ser marcado pela insatisfação, você pode até conquistar o mundo, mas você vai querer conquistar outro mundo depois, porque não será o suficiente, sua carreira, sua empresa, não será o suficiente, nunca será satisfatório, e um senso de angústia e não realização, vai nos acompanhar todos os dias nessa terra, porque Deus teria feito isso irmãos, o que aconteceu em Gênesis 3, as consequências da queda, Deus permite aquelas maldições, a fim de dobrar os nossos joelhos, e humildemente nós procurarmos o Redentor, o problema é que ao invés de nós, É é sermos quebrados pelos espinhos E pelas dificuldades da vida Nós decidimos fugir, lutar e esconder As maldições Irmãos, da queda Não foi para nos punir, foi para que nós voltássemos Para o Redentor Mas nós olhamos para as dificuldades da vida Para os, os espinhos da existência E nós dizemos, eu vou vencer Eu vou despertar o gigante interior Eu vou fazer um curso, um treinamento, eu vou virar coach Eu vou fazer, e tudo jóia com isso Mas nós vivemos Determinados a vencer e só aparece no pódio 1, quem vai para o segundo lugar, que é a coisa mais frustrante do que segundo lugar, medalha de prata, hum, você sobe no segundo lugar, vindo de uma derrota, não vale, ninguém quer perder, ninguém, ninguém, e nós fugimos, nós lutamos, e nós escondemos, dos fracassos, e dos segundos lugares, que nós temos que amargar, fugimos do desconforto dessa vida, em comportamentos viciantes, nós lutamos, e nos tornamos amargurados e violentos na vida, porque nós não conseguimos, e nós vamos passar por cima de qualquer pessoa, que impedir o nosso avanço, ou, como é que nós lutamos com as nossas limitações, nós escondemos, nós escondemos isso para dentro de nós, no fundo, nós não queremos admitir, mas que todos nós somos quebrados, defeituosos, disfuncionais. E imperfeitos, mas uma espiritualidade que seja emocionalmente saudável é importante dizer. Mas que minha espiritualidade está na moda hoje, né? Espiritualidade, né? Você acende o um incenso, né? Faz o, faz o a lotus, você viaja, vai para o Tibete. A espiritualidade está tá em moda hoje, mas é uma espiritualidade de si mesmo, é uma espiritualidade para de novo libertar o gigante interior. É a força do pensamento positivo, e até dá certo, porque Deus na sua maravilhosa criação, Ele nos deu habilidades para isso, só que uma espiritualidade emocionalmente saudável do ponto de vista de Jesus, ela não nos leva para cima, ela nos leva para baixo, a espiritualidade emocionalmente saudável implica nos movermos para baixo, e aceitarmos viver nessa condição honestamente, então, para que nós não sejamos iludidos pelo poder da nossa influência, Deus nos presenteia também irmãos, com o dom da deficiência. Para que nós não nos assober, não, não, não ficamos soberbos com as nossas, com o, o dom da eficiência que temos, Deus também nos deu o dom da deficiência. 2 Coríntios 12, 7, olha só o que aconteceu com o apóstolo Paulo. Para impedir que eu me exaltasse por causa da grandeza das revelações, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para me atormentar, o grande apóstolo Paulo, ele ele argumenta que a autenticidade da sua liderança não era medida pela grandeza das suas revelações, mas pela sua fraqueza, o o grande apóstolo Paulo ele recebeu então um espinho na carne, ele recebeu um espinho na carne, não não é que ele caiu e pisou não, ele recebeu um espinho na carne, o que eu estou chamando de o dom da deficiência, a fim de produzir nele a grandeza da humildade, ninguém sabe exatamente o que era esse espinho na carne, mas algo Paulo mesmo diz, o esbofeteava, reprimia, podava, cortava, limitava, punia quais são ou qual é o dom da deficiência que Deus lhe deu como é que você lida emocionalmente com as suas limitações em 2 Coríntios, na continuação 9 10 depois de Paulo pedir, pedir, Deus tira o espinho Senhor, tira o espinho, Deus está inflamado tira o espinho, olha só o que Deus diz para ele, Paulo a minha graça é o bastante é tudo o que você precisa, porque a minha força brota da sua fraqueza, assim que eu ouvi isso, o apóstolo Paulo continua, assim que eu ouvi isso, Paulo diz, eu achei melhor me resignar, eu desisti de ficar pensando na limitação, e comecei a apreciar o dom, na Bíblia a mensagem, Foi uma oportunidade para que a força de Cristo trabalhasse na minha fraqueza. Agora eu enfrento com alegria essas limitações. Assim como tudo aquilo que me torna pequeno. Abusos, acidentes, oposição, problemas. Eu simplesmente permito que Cristo assuma o controle da minha vida. Qual é o dom da deficiência, irmãos? Que Deus lhe deu a fim de quebrar o seu orgulho e te fazer uma pessoa sensível emocionalmente um filho com necessidades especiais a fragilidade emocional que te prende a depressão, ansiedade tentações ira, ódio, ressentimento dificuldades financeiras um filho rebelde, uma esposa incompreensiva, um marido indiferente quais são as deficiências que Deus colocou na sua vida e o mais importante é como você se sente sobre isso que sentimento você traz na sua alma sobre as suas limitações o mundo trata as nossas limitações irmãos como se fosse uma doença terminal mas algumas das nossas limitações não são para serem vencidas mas para nós sermos vencidos por elas na jornada de vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável, você precisa ser honesto sobre as suas limitações, qual é o dom da deficiência que Deus lhe deu? Como apóstolo Paulo, eu desisti de ficar pensando na limitação, e comecei a apreciá-la como um dom, suas limitações podem ser, um dom que Deus está lhe dando para fazer você dependente dele, sensível emocionalmente e curado nas suas emoções e não para que você endureça e o quarto e último movimento, qual é o primeiro? movimento para dentro segundo movimento, para trás a sua história, terceiro movimento, para baixo e o quarto e último movimento não é para cima, é para frente impulsionados pelas vitórias e pelas conquistas, nós geralmente interpretamos a dor e as perdas da nossa vida, como invasões estranhas, mas se nós formos honestos irmãos, as perdas fazem parte, quando você olha para o amanhã, para o futuro, haverão perdas irmãos, a perda faz parte da vida, Por que, que nós vivemos com medo, ansiosos e irados, porque nós temos medo do que vai acontecer amanhã, Com as perdas que talvez aconteçam amanhã. Nós perdemos, entretanto, mas a nossa juventude. A perda faz parte da vida, nós perdemos os filhos, eles vão embora, a nossa carreira. Nós perdemos as nossas rotinas, a nossa saúde, ela se vai. Perdemos bens e patrimônios, perdemos tempo, perdemos influência, perdemos mobilidade. Daqui a pouco você começa a... só pode andar aos aos pouquinhos, nós perdemos flexibilidade, perdemos os nossos pais, perdemos os amigos, e alguns de nós aqui irmãos, já viveu perdas repentinas, terríveis, como é que nós lidamos com as perdas irmãos? Uma espiritualidade emocionalmente saudável, ela é honesta sobre o sofrimento do amanhã, e ela abre o coração e ela é honesta e é a oportunidade que temos de ser curados e nesse assunto de perdas irmãos, Jó é o nosso maior exemplo a história de Jó nós conhecemos olha só o inventário o último imposto de renda de Jó sete mil ovelhas, três mil camelos quinhentas juntas de boi, muitos empregados Jó era hoje, ele seria um dos homens mais ricos do mundo talvez mais do que um Bill Gates mas no fim de um dia Jó perde todas as coisas e se torna absolutamente pobre Perde os ativos, perde os bens, perde as empresas Enterra dez filhos num único dia Sofre dor terrível E vivendo num depósito de lixo da cidade doente A esposa ainda vem pedir para ele amaldiçoar a Deus E ele se recusa a fazer Apesar de temente a Deus Jó não tinha mais condições de dar respostas Entretanto, irmãos, do tipo Deus está no controle nos primeiros capítulos de Jó, a gente vê Jó um gigante espiritual, né? Mas chega um momento da dor e do sofrimento que Jó começa a reclamar. Ele começa, Deus, não estou aguentando não. O que é está que acontecendo? Onde é que o Senhor está? Por que, é que o Senhor está permitindo isso? E a maioria do livro de Jó, irmãos, é ele reclamando, brigando, chorando e sendo honesto com Deus. Sobre a dor das perdas, não tem nada de errado, irmãos, em chorar as perdas. Chore, Sinta. Deixe os sentimentos, deixa a dor cumprir o seu papel e vir e ir. Porque quando eu sou honesto sobre os meus sentimentos, Deus restaura a minha alma. E foi o que aconteceu com Jó. São 35 capítulos de Jó lutando com Deus. Ele duvidou, chorou, quis saber onde Deus estava e por que aquilo estava acontecendo com ele. E ele passa por três fases. E aqui nós terminamos o nosso, nosso momento nessa, nessa. Antes nós cantarmos mais uma vez três fases para nós vivermos esse movimento que foi o que aconteceu com Jó primeira fase do sofrimento da perda é preste atenção não fuja preste atenção Jó estava numa situação que ele não podia mais fugir ou negar Jó teve que prestar atenção às suas perdas e à dor Ele teve que ver, tocar, notar, ser honesto, abraçar, aceitar Não tinha mais o que fazer Choro de dias e dias, semanas, talvez anos As lágrimas funcionam como palavras que nós não conseguimos expressar Diante da explosão de emoção que a dor nos traz Segunda fase da dor e da perda É esperar em silêncio Depois do choro o silêncio toma o seu lugar, esse também é um momento terrível, ele é doloroso, é o longo vale da espera, quando não há respostas, quando Deus não se manifesta, estamos no terrível vale, onde não há mais nada a fazer, esse é o vale do silêncio, é onde Deus se aqueta. e esse é um lugar sagrado irmãos, é onde só você e o seu Deus se encontram irmãos, como você vive o sofrimento das perdas, é um lugar que só você e Deus se encontram, é o vale do silêncio. Nesse sofrimento Deus nos ensina a arte da eliminação, quando Deus tira de nós tudo aquilo que é supérfluo e todas as nossas resilientes tentativas de ser Deus. E até mesmo as nossas conclusões, as nossos dogmas, as nossas doutrinas sobre Deus estão sendo purificadas quando Deus está em silêncio e por último é ver algo novo nascer o vale do silêncio irmãos, da dor quando Deus não manda respostas não é o fim da jornada porque Deus está fazendo novas todas as coisas porque tudo vem dele tudo é para Ele e tudo volta para Ele Deus está fazendo todas as coisas embora eu não entenda, embora eu até me revolte, Deus está cumprindo o seu propósito irmãos sabe qual é? eu estou perdendo tudo que é secundário a fim de ganhar algo de muito mais valor eu estou sendo transformado em outra pessoa eu estou sendo transformado a imagem de Jesus Não é tolo Aquele que entrega O que não pode guardar Para receber Aquilo que não pode perder No final da história Deus cumpre a sua grande promessa E dá tudo de volta para Jó Em dobro E sabe o que Jó diz No capítulo 42, versículo 1 Eu bem sei, Deus Que tudo podes E nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Deus. Deus, eu te conhecia, Deus. Só de informação. Eu li a Bíblia todo dia, mas era só de ouvir. Mas agora os meus olhos te veem. para sermos, vivermos uma espiritualidade emocionalmente saudável irmãos, não existem atalhos, é um movimento para dentro, para trás, para baixo e para frente, e o desejo de Deus é nos restaurar plenamente, a fim de que vivamos uma espiritualidade saudável, de forma que o seu propósito seja alcançado então, jornada para dentro, para nos encontrar com nós mesmos, jornada para trás a fim de restaurar o nosso passado, jornada para baixo, a fim de aceitarmos as nossas deficiências, e jornada para frente, a fim de aceitarmos as nossas perdas, até que apenas, apenas Deus, seja o que nos resta… Meus irmãos, vamos cantar a última música nós cantamos uma música na primeira parte, uma música do Kleber Lucas, eu fico impressionado como Deus usa esse cara, Jesus, louvado seja Deus pela vida do Kleber. que música, eu queria que você louvasse ao Senhor comigo, mas antes de nós, louvarmos ao Senhor, eu queria perguntar para você, que nos visita hoje à noite, tantas pessoas nos visitando, tantas pessoas que nos ouvem, se você está cansado, de lutar com esses sentimentos dolorosos, difíceis senso de vergonha, de culpa de inadequação se você sente a dor do passado as mágoas se você não consegue lidar com as suas limitações você se sente inferior se você tem medo do amanhã você é paralisado pela ansiedade, pela preocupação eu queria te dizer hoje à noite que Jesus sabe como você se sente Jesus andou nessa terra como nós estamos andando hoje e Jesus sabe o que é padecer e Jesus está restaurando todas as, todas as coisas Deus está restaurando as minhas emoções também e para que as suas emoções comece um processo para você entrar nesse movimento de restauração no movimento de viver uma espiritualidade emocionalmente saudável, tem uma coisa que você precisa fazer, você precisa dizer, Deus, eu não aguento mais, eu aceito Jesus como Senhor da minha vida, para que Ele restaure a minha vida completamente, alguém nesse lugar, gostaria de reconhecer isso diante de Jesus de Senhor, e dizer, Senhor, eu aceito, Jesus, por favor, cure a minha vida, Jesus, por favor, salve a minha alma. Eu quero entregar a minha vida. Eu quero aceitar Jesus como Senhor da minha vida. Alguém essa noite? Quer entregar a sua vida? (risos) Louvado Louvado seja Deus. Alguém mais? Você está cansado de sofrer, cansado de caminhar? As feridas, as lutas? Alguém mais gostaria de aceitar Jesus essa noite? levante-se, faz um sinal que nós queremos te dar um abraço, alguém mais? faz assim bem alto para a gente te ver lá atrás, mais alguém? é isso? eu quero entregar o meu coração, eu quero ser restaurado emocionalmente, eu quero que a minha vida seja restaurada, eu quero entregar tudo isso para Jesus se você levantou a sua mão se você está tomando essa decisão no seu coração, não está levantando a mão tudo bem eu quero convidar você para vir à frente, nós queremos orar com você, queremos te abraçar, o pessoal do Conexão vai, vai te abraçar também, nós queremos sentir você nesse momento, louvado seja Deus irmãos, louvado seja Deus, porque as pessoas, esses irmãos agora, estão dizendo Jesus, eu quero entregar a minha vida, eu quero ser restaurado da minha vida, eu quero entregar a minha vida, para eu viver plenamente, viver intensamente, viver intensamente, e para você que já está nessa caminhada com Jesus, você que quer ser curado nas suas emoções, você que quer viver uma espiritualidade autêntica, emoções profundas e honestas, você quer ser transformado em imagem de Jesus, você quer lidar com essas emoções difíceis, eu queria convidar você para ficar de pé, se você quer dizer, Deus, cure as minhas emoções, Senhor está aqui, eu não aguento mais, Jesus, cura Senhor, cura Senhor, eu eu quero voltar, eu quero viver, eu quero sentir, eu quero me apaixonar, e está aqui os meus sentimentos confusos, é a minha ira, é a minha cobiça, é a minha loucura, eu quero que o Senhor transforme, está aqui Senhor, eu vou ser honesto, eu vou ser vulnerável, eu vou procurar um irmão, eu vou admitir as minhas deficiências, e eu quero entregar tudo Senhor, até que o que eu tenha de mais precioso, seja apenas o Senhor vamos louvar o Senhor, enquanto nós cantamos essa música, fazendo essa oração, mas antes de nós cantarmos, eu queria orar, por esses irmãos aqui, por vocês também, vamos orar, e aí nós louvamos o Senhor com essa música, celebrando o que o Senhor tem feito por nós essa noite, amém, vamos orar, Senhor muito obrigado pela tua presença entre nós, obrigado porque o Senhor nos entende, nos compreende, o Senhor nos cura, o Senhor nos restaura, olha para as nossas emoções Senhor olha para para as nossas dores olha para a nossa amargura, nossa tristeza, olha para as nossas alegrias, os, nosso, os nossos prazeres, as nossas emoções mais preciosas, Senhor, toma tudo, santifica tudo, restaura tudo, e faça-nos plenos de amor, faça-nos plenamente como Jesus, nós te agradecemos Senhor, por esses irmãos, por essas vidas, que se humilham diante do Senhor, restaure Senhor, restaure a mente, restaure o corpo, restaure as emoções, desses nossos irmãos, que acabaram de nascer na fé, muito obrigado, de Jesus, confirma Jesus que o teu Espírito nos batize e nos encha do Espírito e comece essa jornada maravilhosa extraordinária de restauração plena até que sejamos feitos a imagem de Jesus amém, louvado seja Deus vamos louvar o Senhor